0: Was ab. Der Radsport-Podcast. Eigentlich befinden sich die Radfahrer noch gekühlt in der Winterpause. Die Rennen starten noch nicht so richtig. Die World Tour wird erst Ende Februar so richtig in Gang gehen. Trotzdem überschlagen sich die News auch in den vergangenen Wochen. Und das bietet sich natürlich an für eine neue Podcast-Folge. Wir wollen heute nicht nur auf die News schauen, wir wollen auch vorausschauen. haben einen äh, super interessanten Gast später mit Pascal Ackermann. schauen da ein bisschen auf die Sprinter-Saison 2021. Aber natürlich wie immer auch mit dabei, meine beiden Kollegen Thomas Gerlich. Servus. Jonas Bayer. Grüße.
1: Und der großartige, der einzigartige, die Legende der Moderationen, Lukas Bergmann. Hallo.
2: Ja, da weiß ja, ich nicht, was, was ich darauf noch sagen kann. was soll. für eine Stimmung haben wir Jonas Bayer heute erwischt. Man kann ja dazu sagen, mal schauen, wie lange Jonas uns noch erhalten bleibt. Der Mann hat heute, herzlichen Glückwunsch dazu, erstmal eine Festanstellung unterschrieben bei einem großen deutschen Medienunternehmen. Mal schauen, wie lange er sich mit den Niederungen des Radsports überhaupt noch auseinandersetzt und wie lange wir ihn noch haben. Wir sind aber froh, dass wir ihn noch haben. Der Mann, der historisches gemacht hat zum allerersten Mal auf einer Rolle saß letzte Woche Jonas wie war's erstmal muss
1: ich sagen ich habe jetzt zwar eine Festanstellung unterschrieben aber das bedeutet äh, immer noch dass ich glaube ich der äh, am niedrigsten verdienende hier in der Runde bin das heißt ich werde noch sehr sehr lange erhalten bleiben und dem Radsport die treu halten ja ich habe eine Rolle äh, berechtigterweise wie ich feststellen musste ich schaue hier aus meinem Fenster und es sind sicherlich mal 20 Zentimeter Schnee gefallen hier in München das ist wahnsinn und äh, deshalb sitze ich jetzt auf der Rolle und äh, schlage fast meinen Lenker kaputt, wenn der VfB Stuttgart mal wieder äh, nur den Pfosten trifft.
2: Mein Gott, jetzt kommt er wieder mit Fußball, aber der Schnee ist ein Punkt tatsächlich, weil ich weiß nicht, wie das andere Leute machen. Ich sehe so ein paar Kölner Freunde, die irgendwie hier und da mal Rad fahren. Also ich weiß nicht, wann, ich glaube, ich habe im Januar werde ich glaube ich keinen einzigen Kilometer draußen machen und wenn das so weiter dann weiß ich auch nicht, ob das im, im Februar was werden wird. Aber historische News heute gelesen, die Bundesregierung will 660 Millionen Euro für Radwege zur Verfügung stellen. Dann wird jetzt, dann wird jetzt quasi alles gut.
0: Die sollen erstmal anfangen zu räumen. Also ich habe bin vorhin von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich glaube vielleicht da sind das die 600 gesehen, Millionen Euro. Aber das ja. war
2: nicht schön. Die mussten sich da durchkämpfen durch den Schnee. Da war nichts geräumt. Also wisst du die fünf Meter Schnee, die es heute runtergehauen hat, weg, das sind glaube ich schon mal 100 Millionen weg. Und dann mal schauen, wie wie viele neue Radwege es noch reicht. Aber gut. Man muss Wir dazu ein bisschen noch mal,
1: ab. man muss dazu noch mal kurz erklären, ich habe ja gesehen, wie der äh, Kollege Bergmann äh, hier angekommen ist. In seinem dicksten Winterstiefel. Ah, nein, stimmt gar nicht. Er hat, er hatte Schläppchen an, die ich mir nicht mal trauen würde, im, im August zu tragen, aus
2: Angst vor nassen Füßen. Ja, der Mann. Nur im Büro Weiß zu Weiß ich jetzt Aber nicht, ob Lux. das
0: Schuhwerk von mir hier irgendjemanden interessiert.
2: Ja, aber was mich mal interessiert und dann können wir auch mal, wahrscheinlich hat jetzt eh schon die Hälfte ausgeschalten, egal, eine Sache noch, Lukas, was ist bei dir eigentlich los, du hast dir entweder einen Neujahrsvorsatz gemacht oder der Lockdown hatte ich komplett gar am Kopf gemacht, bei dir ist ja Netflix and Chill zu Netflix and Drill geworden, habe ich mir überlegt, Bei <lacht> der Mann, also erstens, also ich persönlich kann nicht länger als eine Stunde auf der Rolle sitzen, das ist mein Problem. Aber was du momentan machst, ist auch nicht mehr normal. Hier Herr der Ringe Trilogie durchschauen, Batman Trilogie durchschauen, jetzt hast du mit Scrubs angefangen. Wie viele, also willst du bis Juli noch auf der Rolle sitzen? Stundenlange Einheiten auf der Rolle, also. Ich habe da eine ja, News gelesen. Bayern. Ich hab ja? da
0: eine News gelesen und äh, die treibt mich an. Movistar hat ein E-Sport-Team. Äh, gegründet. Man kann sich dort jetzt äh, bewerben, kann auf der Rolle äh, Testfahrten äh, mitmachen. Fünf Männer und fünf Frauen sind gesucht und man kann in dieses E-Sport-Team reinkommen und jetzt kommt, man wird natürlich nicht bezahlt dort, aber man kriegt ein Originalrad von äh, Movistar zur Verfügung gestellt.
2: Also von dem her, oh Gott. das
0: Ziel ist da
2: Nein, natürlich du nicht. Einfach nur, dass, du wirst einfach nur, dass wir bei unserer Klassiker-Kategorie Mensch-Movistar mal über dich sprechen können. <lacht>
0: Mensch-Bergmann.
2: Eine Frage noch und dann können wir wirklich über Radsport reden. Jonas, ja, also man kann ja sagen, für die, die es nicht wissen, ihr wohnt zusammen in einer WG. Jonas, du hast das Zimmer neben Lukas. Wenn ich da sehe, äh Bergi setzt sich auch gerne mal um 22.50 Uhr noch auf die Rolle. Hält er dich vom Schlafen ab? Oder also wie, wie hältst du das aus?
1: Ja, man muss es so sagen. Ich habe einen ziemlich tiefen Schlaf, was der irre Mann nebenan macht. Ist mir eigentlich vollkommen egal. Der kann da rollen, was er will. Meine Rolle ist ja auch, ich habe ja eine deutlich günstigere Rolle gekauft. Das heißt, die ist viel, viel lauter. Andersrum wird wahrscheinlich eher ein Schuh draus, dass der Kollege Bergmann da Rücksicht, rücksichtsvoll mir gegenüber angestellt sein muss. Sonst wird das schwierig.
0: Neulich habe ich schon gedacht, wer bohrt denn hier jetzt eine Stunde lang ein Loch in die Wand? Bis ich dann rübergegangen bin und gemerkt habe, ah, Jonas Bayer sitzt wieder auf der Rolle.
1: Dein großer Vorteil ist aber, dass ich mit so wenig Widerstand fahre, dass es im Grunde kaum zu hören ist.
2: <lacht> <lacht> Na, das ist auch nicht schlecht. Naja, lass uns über über wirklichen Radsport sprechen. Ähm, ja, es irgendwie reißend. Jede Woche kommt gerade gefühlt oder alle zwei Wochen kommt gerade gefühlt eine Big-News rein, die aber jetzt nicht direkt was mit Rennen zu tun hatten. Wir haben gerade erst Mark Hirschi verdaut, würde ich in Anführungszeichen sagen. Jetzt kommt eigentlich noch eine deutlich traurigere News rein oder noch überraschender eigentlich fast schon. Aber, ja, müssen wir drüber sprechen. Ich weiß aber immer noch nicht so ganz, wie viel wir dazu sagen können. Tom, Tom Dümmerer hat am Wochenende für mich und ich glaube für alle sehr überraschend bekannt gegeben, dass er sich erstmal auf unbestimmte Zeit eine Auszeit vom Radsport nehmen wird. Hat das mit persönlichen Gründen ähm, begründet, ja, hat das auch in einem, in einem Video, das Jumbo Wisma veröffentlicht hat, so ein Interview gesagt, ihm, ihm fehlt wirklich der Spaß am Radsport. Er hat sich gefragt, was macht er hier eigentlich noch und er will ja auch mit seinem, mit seinem Leben zufrieden sein und hat diese Überlegung jetzt schon so für Wochen und Monate mit sich rumgetragen und was, was mich am meisten da überrascht hat, der Interviewer hat dann auch gefragt, wie es ihm jetzt denn direkt nachdem er die, die Mitteilung rausgegeben hat, wie es ihm da geht und er hat richtig direkt gesagt unfassbar gut. Er fühlt sich richtig, richtig befreit. Also das wirkt richtig so, als ob dem Mann ein richtig schwerer Herzen, ein Stein vom Herzen fällt.
0: Ja, es ist einfach so, dass im Profisport diese zwei Welten einfach extrem sind. Wenn du ganz oben bist, dann ist natürlich der Jubel riesig. Und dann gibt es aber natürlich jetzt auch bei Tom Dümula die Geschichte mit der Verletzung. Und da fällst du einfach in ein extrem tiefes Loch. Und ich glaube, es gab genug Beispiele im Profisport leider schon, die gezeigt haben, wie hart das sein kann, dass das zu Burnout und äh, sonstigen Sachen führen kann. Und von dem her hat er hoffentlich rechtzeitig da erstmal einen Schlussstrich gesetzt. Weiß man natürlich nicht, was da genau seine Beweggründe sind, aber es hört sich schon so an, als wäre das einfach hier eine psychische Belastung, die er jetzt gerade irgendwie nicht mehr aushält und deswegen erstmal diese Auszeit braucht. Und von dem her ist das einfach wieder nur ein extremes Beispiel, wie dieser Profisport einfach ja extrem mental belastend ist. Und äh, Holland, das ist natürlich Radsportland äh, Nummer eins mit. Das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Extremum als eh schon hier in Deutschland, wo es schon krass ist, aber das äh, kann man sich dann manchmal gar nicht so richtig äh, vorstellen und da reinversetzen. Aber deswegen, ja, heftige Geschichte und hoffentlich kann er das gut verkraften und hoffentlich sehen wir ihn irgendwann mal wieder dann auch auf dem Rad bei einer Wöltour.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, wir, wir können ja auch nicht mehr als äh, Küchenpsychologie betreiben. Äh, wir können rauslesen, dass Tom Dummler äh, auf jeden Fall befreit war, als er das verkündet hat. Und ich glaube, worauf man auf jeden Fall hinweisen muss, ähm, ist, ihr habt hier auch ja mit äh, Dan Laurent gesprochen und ohne da so viel Psychologie reinzutreiben, aber äh, Dan Lorang hat es ja auch immer wieder stark gemacht, dass das Gefühl von so einem Radsportler ganz ganz wichtig ist also bei bei solchen äh, Ausnahmeathleten wenn es wirklich um GC Siege geht da geht es um ein zwei Prozent und und da spielt die Psyche einfach eine ganz entscheidende Rolle und äh, das ist muss man auch man muss das auch glaube ich dann wirklich fühlen so esoterisches Klingen mag ähm, da auch sie gewinnen zu können und ich glaube das ist ganz ganz wichtig dass Tom Dumoulin dieses Gefühl wieder bekommt er hat einen Riesenvertrag unterschrieben bei Jumbo Wismar, das darf man auch nicht unterschätzen dadurch ist der Druck noch mal höher natürlich weil du hast schon gesagt das ist natürlich nicht nur das Land sondern natürlich auch das Team, der Sponsor, erwarten von so einem absoluten Topfahrer Weltmeister im Zeitfahren, Giro gewonnen, auf dem Podium von der Tour de France, also der hat ja schon die, die großen Rennen auf jeden Fall gezeigt, dass er es gewinnen kann und er, er muss sie auch gewinnen und letztes Jahr sah er einfach nicht so aus, als könnte er das und ich glaube das äh, belastet einen natürlich, ist schwierig und er hat es einfach angesprochen, dass er sich auch so ein bisschen dann, er hat viel auf andere gehört und gar nicht mehr auf sich selber gehört und ich glaube dieses Gefühl äh, muss er sich jetzt ein bisschen zurückholen und dann hoffentlich wieder in seiner alten Stärke zurückkommen, die ich ja äh, sehr, sehr mag, auch wenn es ein bisschen langweilig ist zum Anschauen, weil er im Grunde immer in Zeitvorposition jeden Pass hochfährt, aber äh, immer äh, immer schön anzuschauen gewesen mit äh, Tom Dümmerler auf dem Rad.
2: Aber man, man hat jetzt auch gemerkt, dass wir nicht die Einzigen sind, die ihn gerne wieder zurück auf dem Rad sehen würden irgendwann. Ich finde, das hat ein relativ großes Echo geschlagen, wie viele sich dazu geäußert haben. Marcel Kittel zum Beispiel, jetzt aus deutscher Stelle, hat da einen langen Post auf auf den sozialen Netzwerken rausgehauen. Und man hat irgendwie, ich hatte zumindest das Gefühl, dass Tom Dumoulin schon unfassbar beliebter Fahrer ist. Nicht nur bei Fans, sondern auch bei Kollegen, bei Rivalen. Ähm, wie du gerade gesagt hast, du hast ein paar seiner Erfolge aufgezählt. Man macht das ja natürlich, dann schaut man doch nochmal nach. Wenn so eine News, es noch kein Karriereende hoffentlich, rauskommt, schaut man doch nochmal nach, was so ein Fahrer alles gewonnen hat. Und Tom Dumoulin war die letzten Jahre schon einfach unfassbar stark in allem, was er gemacht hat. Und ja, dass er immer noch gut ist, das hat, ich meine, das natürlich redet bei der entscheidenden Etappe der Tour de France 2020. Dem Zeitfahren jeder nur um Roglic und Pogacar. Aber Tom Dumoulin ist da, auch Zweiter geworden bei dieser unfassbar schweren Etappe, bei einer Grau-Tour am Ende. Also dass in diesem Mann noch ganz, ganz viel steckt, sieht man und hat man trotzdem noch gesehen. Jetzt müssen wir hoffen, dass er irgendwie den Spaß und seine Identität er beim Radsport wiederfindet und hoffentlich irgendwann wieder zurückkehrt. Das wäre sportlich und wahrscheinlich auch menschlich echt ein Verlust für die World Tour. Aber ähm, jetzt ist es erstmal ein ziemlich mutiger Schritt, den er da, den er da so begangen hat. Und mal schauen, wann, wann er wiederkommt, ob er wiederkommt.
0: Was ein Vorteil ist, was man jetzt natürlich auch nur so aus den Aussagen von Dumoulin raushören konnte, ist, dass Jumbo Wismar damit recht gut umgegangen ist, indem sie ihm das da zugestellt haben. Also er wird zwar nicht bezahlt natürlich, wenn er jetzt da rausgeht, aber ähm, er hatte die Option dann auf eine Rückkehr bei dem Team. Sie haben ja auch weiterhin auf ihn gesetzt, also kurz bevor diese News rauskam hatte das Team verkündet, dass er als Co-Kapitän von Rocklitsch wieder mit zur Tour fahren wird. Also ist jetzt nicht so, dass sie hier nicht mehr auf Dumula gesetzt hätten und er deswegen diesen Schritt gegangen hat, sondern das war wirklich dann ähm, nochmal eine überraschende Entscheidung von ihm.
1: Zeigt vor allem auch, wie überraschend es auch für das Team kam. Also, dass sie noch, keine Ahnung, drei, vier Tage vorher den Rennkalender von Tim Dumoulor veröffentlichen. Also die waren da jetzt auch nicht komplett eingeweiht. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist der komplett richtige Schritt. Jumbo Wismar hat jetzt schon verkündet, ja, ist auch natürlich eine Chance jetzt für andere Fahrer, beispielsweise Sepp Kast, George Bennett, die jetzt sicherlich andere Rollen bekommen werden bei den Grand Tours. Auf jeden Fall mal einer von beiden. Sepp Kast soll sowieso schon, was man so hört, bei der Huelta der Kapitän sein. Und jetzt wird sicherlich auch einer von beiden noch bei der Tour de France eine größere Rolle bekommen, inklusive natürlich auch Steven Kreuzweig, der jetzt da auf jeden Fall die Nummer zwei sein wird bei der Tour.
2: Bei Sepp Kass bin ich tatsächlich schon sehr gespannt, was bei dem passiert, wenn der mal von alleine gelassen wird. Also der hat ja bei der Tour letztes Jahr schon jeden beeindruckt. und Aber auch, wie du gerade gesagt hast, Steven Kruisweig, den hatte ich auch schon so, also bei Jumbo Wismar sind leider so, oder was heißt leider, aber sind so viele gute Fahrer, den hatte ich schon fast wieder vergessen. Der hat ja 2020 ähm, keine Grottour gefahren, aber wenn man sich die Grottour davor mal anschaut, Tour de France, äh, Podium gewesen, überall schon Top 5 bei allen Grottours. Also da kommt, wenn er hoffentlich fit wieder wird und fit bleibt, haut halt auch einfach nochmal ein richtig großes Kaliber nach. Also ich glaube nicht, dass ich Team Jumbo Wismar wirklich Sorgen machen muss, dass, dass sie sportlich da vielleicht nicht mehr ganz so gut aufgestellt sein sollten.
0: Vor allem haben sie ja mit einem anderen Superstar verlängert. Baut von Art. Der, Stimmt, glaube ich, das hat kann einen jetzt erst ziemlich offiziell. großen Vertrag ja. <lacht> nochmal bekommen.
1: Und das Wichtigste ist, dass die äh, Tobias Voss unter Vertrag haben. Und äh, da gilt meine alte These. Weiß ich gar nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast erzählt habe. Ähm, Egan Bernal hat äh, 2000 18 oder was, glaube ich, die Tour de l'Avenir gewonnen. Dann zwei Jahre später Tour de France. Pogacar gewinnt ein Jahr darauf die Tour de l'Avenir und dann die Tour de France. Und wer hat danach gewonnen, die Tour de l'Avenir? Tobias Voss, natürlich. Der ist jetzt da unter Vertrag. Das heißt, den müssen wir im Blick behalten, Männer. Ein ganz großer Geheimtipp für die Tour de France, ob er die Reihe fortführen kann.
2: Statistik-Bayer, Wahnsinn. Da kommt er aus dem Recherchekeller nach oben und hat nochmal alle Zahlen und Statistiken und breitet sein Wissen hier großflächig aus. Ganz stark. Es kann gut sein, dass auch alle Zahlen falsch waren. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass... <lacht> das glaube ich nicht. Wenn du dich mit Ergebnissen von Radrennen der letzten 55 Jahre aus dem Fenster lehnst, dann stimmen sie zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall ist sicher, erst Bernal Lavinier gewonnen, dann Tour. Und äh, so geht die Reihe weiter. Deshalb, als nächster ist Tobias Voss dran. Mal sehen. Ich glaube, die Quoten stehen noch gut.
2: Wer eine gute Wettquote haben will auf dem Tour de France, sieht Sollen mal, soll mal setzen? <lacht> <lacht> mal gucken, was ist da? Das schaust du bis zur nächsten Folge bitte mal nach, wie da die Quoten sind. Ob man auf den überhaupt setzen kann. Ob den äh, viele Wettanbieter überhaupt auf dem Schirm haben. Ja? Das schreib mal bitte schön auf die To-Do-Liste drauf.
0: Ja, ja ähm, von Art würde ich noch ganz äh, kurz sprechen. Nicht -hmm. mehr über seinen neuen Vertrag. Das war jetzt, glaube ich, dann kein Wunder mehr, dass er hier in, in Vertragsverhandlungen, da sicherlich noch mal ein bisschen was rausholen konnte. Jetzt ist er bis 2024 äh, ans Team Jumbo Wismar gebunden, aber wir müssen über Wout von Art natürlich auch sprechen, weil das erste große Highlight, so wie es aussieht, sind natürlich dann die Cyclocross-Weltmeisterschaften in diesem Jahr und eben erstmal nicht die World Tour auf der Straße. Van der Poel oder Van Aert? Van Art hat erstmal Van der Poel natürlich zum, zum Top-Favoriten auserkoren.
2: Er war jetzt dieses vergangenes Wochenende erst wie der Workcup-Rennen, wo Van Aert gewonnen hat. Van der Poel hat aber, glaube ich, auch technische, äh, technische Probleme bzw. auch gestürzt und alles. Also es ist, glaube ich, wirklich ein 50 50 rennen Das sind die zwei großen, T Pitcock fährt da, glaube ich, auch noch mit. Also der wird da äh, na, vielleicht ein sicherer Tipp für Platz 3, Aber die beiden da vorne, ist das jetzt nicht sogar kommendes Wochenende? Also das letzte Januar-Wochenende ist da nicht die Weltmeisterschaft? Samstag, 30. Januar. Ha, herrlich. Endlich mal wieder. Das heißt, endlich mal wieder. Die anderen Crossrennen waren auch schon geil, aber WM ist dann doch nochmal eine Stufe größer. Da weiß ich aber ganz sicher, was ich am Wochenende schauen werde. Aber ich glaube nicht, dass man einen wirklich zum Favorit nennen kann, oder?
0: Nee, aber ich bin gespannt, wer alles äh, am Start sein wird. Also es haben so ein paar gesagt, dass sie dann jetzt halt erstmal da auch mitfahren und wenn auf der Straße nichts ist. Also das ist äh, sicherlich auch die ein oder andere Radsportprominenz mit am Start bei den Frauen, zum Beispiel Marianne Voss vielleicht mit dabei. Könnte man auch gucken, was da bei den Frauen passiert. Sicherlich auch ein spannendes Rennen. Also von dem her, Samstag ist auf jeden Fall Pflicht.
2: Man muss die Gelegenheiten gerade nutzen, wenn Radrennen übertragen werden, um sie anzuschauen. Mal schauen, wann die nächsten Großen in Europa dann kommen.
1: Ich habe die Gelegenheit genutzt und mal die Wettquoten nachgeschaut, aber äh, Tobias Voss ist, ist nicht aufgenommen. Er ist noch nicht drin. Es sind äh, Roglic 2,75 1 zu 2,75 wahrscheinlich so spricht man das aus. Pogacar Bernal den kann man eigentlich schon streichen oder der fährt gar nicht
2: kann man aber trotzdem wetten. <lacht> da siehst du mal wie nicht up to date da die, die ja. Wettanbieter sind. pool fährt auch nicht. Thomas Carapaz Froome die sind dabei. Stark starke Recherche auf jeden Fall. Was ist Carapaz. die Froome Quote?
0: Das würde mich jetzt mal interessieren. Froome?
2: 26. 1 zu 24? 26. 1 zu 26, ja. Das ist mal ein Tipp. Ein Fünfer auf Froome. Ja, wenn du Geld verlieren willst, dann. Ja, dann
1: sollte man Froome setzen. Aber Froome äh, soll vor allem auch wohl am Giro teilnehmen. Ist wohl so ein bisschen durchgesickert. Ähm, soll wohl beides dann wahrscheinlich fahren. Sowohl den Giro als auch die Tour de France. Gewagt, finde ich. Ja, weil die dann doch relativ hintereinander kommen. Und weiß nicht, ob er in dem Alter die Form über zwei, über zwei Rundfahrten halten kann.
0: Ja, aber es wurde so ein bisschen die Tiro-Strecke geleakt, sag ich mal. Eigentlich wird sie ja erst am 4. Februar vorgestellt, aber so nahe Journalisten, die dem ganzen Konstrukt nahestehen, haben schon so ein bisschen was durchblicken lassen. Es gibt wohl drei Zeitfahren, würde Froome natürlich entgegenkommen.
2: Ja, startet in Turin, äh, der Giro. Das ist, also ziemlich viele Etappen sind schon ziemlich sicher eigentlich. Ich glaube, eigentlich sollte doch auch letzte Woche die Giro-Strecke offiziell schon vorgestellt werden. Dann wurde sie doch nochmal nach hinten verschoben und dies und das. Ähm, aber es wird ein geiler Giro. Also ich habe heute schon mal ein paar Etappenprofile durchgeschaut. Äh, Königs-Etappe, die 16. glaube ich, äh, mit Passo Doi und Passo Giao. Ähm, da sind richtig schöne Dinge dabei. Das kennen auch die Dolomiten-Freunde unter
0: den Radsportfans. <lacht>
2: Ja, das ist es sind auch schöne Strecken, die man als Hobbyfahrer auch wirklich gerne mal fahren kann. Äh, ja, Wir haben es ja letztes Jahr erst gemacht, wunderbar. Aber wenn man sich auch das Lineup anschaut, was da immer durchsichert, durchsickert, ähm, der Giro wird richtig geil dieses Jahr. Also ich, wie letztes Jahr, wo irgendwie der Giro dann gefühlt ja auch die, die geiste Rundfahrt. Also für mich zumindest, was die geiste Rundfahrt insgesamt dann war. Ähm, es, es sieht schon wieder sehr vielversprechend aus, auch für dieses Jahr.
0: Eine große News gab es noch von Seiten von Alejandro Valverde. Er will wohl aufhören nach der Saison. Kann man das schon für voll nehmen?
2: Oder hängt er dann hey, warte davon mal ab? Warte mal ab, sollte Olympia nochmal verschoben werden, <lacht> ob es da nicht Alejandro 2022 gibt.
0: Ja, kann schon sein. <lacht> Aber wäre natürlich äh, auch. Irgendwie ein bisschen schade. Man macht sich natürlich immer lustig ein bisschen auch über den alten Mann, aber er fährt natürlich immer noch vorne mit rein, fährt immer unter die Top Ten, ist einfach stark und äh, gehört natürlich zu den großen Gesichtern des Radsports, wenn auch manchmal ja, in ein paar zweifelhaften Thesen, aber an sich gehört der Mann natürlich
2: schon zum Radsport. Ich mache mich auch nicht böse lustig über den, ich finde es... Jetzt einfach amüsant, dass er das, oder einfach auch irgendwie cool, dass jemand in so hohem Alter einfach immer noch mitfährt und immer weiter und immer weiter. Ähm, und naja, ganz so schlecht ist er auch letzte Saison nicht gefahren, also für sein Alter. Der Mann weiß immer noch, wie man fährt. Ja, ein großes Thema gab es auch noch, über das ich äh, sprechen möchte. Da wird es ein bisschen schwierig, weil irgendwie man da, glaube ich, sehr aufpassen muss, wie man es sagt und ähm, ja, das einfach ja, also ich meine, es ist irgendwie noch nichts ganz klar, aber ähm, die Münchner Prozesse, bei denen natürlich jetzt alles um den um den Dopingarzt Marc Schmidt rauskam, wo man auch nochmal sagen muss, das ist allererste Mal, dass es eine wirkliche Gefängnisstrafe im Zusammenhang mit Doping ähm, gibt. Es gab ein riesenthema, war in den letzten Wochen, Monate, ähm, wurde viel, viel ja, verhandelt, oder wie sagt man das jetzt? Und jetzt kam gestern erst, also am vergangenen Wochenende, wir nehmen am Montagabend auf, kam nochmal eine neue News raus und die finde ich. Durchaus interessant, es kommt nämlich raus langsam, es war immer die Frage, es sind noch weitere deutsche Radprofis da auch mit involviert gewesen und jetzt kam eben raus Björn Thurau, ähm, soll das gewesen sein, äh, Er ist ja eh Sohn, also sein Vater war ja auch schon ähm, in den 70er Jahren Tour de France da Didi und Thurau. auch Do Didi Thurau, ähm, wie war dein Spitzname vorhin, Lukas? <lacht> Dopa Opa! <lacht> Der dopa opa äh, auf jeden Fall Doping-Geständiger und dessen Sohn Björn Thurau, früher auch bei Bora gefahren, 2015, glaube ich. Und das muss man jetzt wahrscheinlich so zitieren aus diesem Bericht von, von Hajo Seppelt und den, den Journalisten von der ARD-Doping-Redaktion. Björn Thurau soll eben ähm, in einem Chat mit Lang auch die Lieferung von Dopingmitteln besprochen haben. Und ähm, da werden jetzt eben die Infos weiter ausgetauscht. Es gab kein Dementi von der Nationalen Anti-Doping-Agentur dazu. Björn Thurau, so heißt es nur, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ähm, wir haben da jetzt also ganz frisch wahrscheinlich den nächsten deutschen Radprofi, der damit verwickelt ist. Man muss jetzt klar dazu sagen offiziell, geständig, überführt ist da noch nichts, ähm, aber das ist jetzt so die die Info, die jetzt auf jeden Fall dazu rauskam erstmal.
0: Ja, was es einfach ganz klar zeigt, ist, dass diese Operation Adalas, auch wenn sie mit Skilanglauf und Wintersport begonnen hat, zumindest vom Event her, wo das Ganze aufkam, einfach extreme Auswirkungen noch auf diesen Radsport haben wird, ähm, da ist mit dann den Niffel natürlich auch immer klarer geworden, aber was da jetzt auch noch hinten dran für einen Rattenschwanz mit dran ähm, da glaube ich könnte noch einiges kommen, da könnten noch einige Namen kommen. Das ist auf jeden Fall was, was man beobachten muss noch die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre. Also diese Operation Adalas um Schmidt ist leider natürlich wieder ein unschönes Kapitel des Radsports, aber es gehört leider immer noch dazu.
2: Ich muss dazu sagen, der Name, der jetzt eben rauskam, Björn Thurau, sagt mir gar nicht so viel. Uh, ich bin ja nicht ganz so der große Experte, was, was die alten Jahre ähm, angeht, oder so, so lange ist es auch noch nicht her. Vielleicht kennen ihn manche von euch, das ist einer der beiden Hosts von GCN Deutsch. Und ich dachte bisher immer, er ist einfach nur ein schlechter Host für diesen YouTube-Channel, aber jetzt hat er anscheinend auch noch was mit Doping am Hut. Also, oder kann man das so sagen? Aber man muss ja irgendwie ein bisschen vorsichtig sein. Es geht natürlich ja, immer erstmal es erst ist mit Nur erstmal nur aber eine WhatsApp-Nachricht,
0: die da Genau, aber oben herkreist.
2: Ähm, es wird auf jeden Fall ein Thema, auf das man die nächsten Wochen wahrscheinlich weiter schauen wird. Und jetzt ist zumindest da ein Name raus, weil es ja lange immer hieß, es sind da auch noch ein, zwei andere Namen von deutschen Radprofis in den Verhandlungen immer gewesen. Und jetzt kommt zumindest aus diesem Bericht einer, ein Name wird da genannt, der da in Verbindung stehen soll. Mehr weiß man noch nicht, aber wie gesagt, das wird uns wahrscheinlich die nächsten Wochen auch noch weiterhin beschäftigen.
0: Ja, das war ja auch immer wieder während diesen Verhandlungen, gab es dann so in den Aussagen so ein paar... Andeutungen So nach dem Motto, ja, wenn ihr wüsstet, was da noch alles und wer noch alles, also so wirklich alles auf den Tisch wurde da nicht gelegt und das könnte jetzt natürlich noch so nach und nach aufgedeckt werden. Also da wurden einfach ja ganz, ganz große Namen auch in dem Zusammenhang sind dann da auf einmal gefallen. Da waren Leute vom Team Jumbo Wisma auch äh, mit dabei, äh, unter anderem Rocklitsch die da mal irgendwo in dieser Verhandlung gefallen sein sollen wo es noch auch keine Erkenntnisse dazu gibt und noch keine Nachforschungen, aber das ist natürlich hat extreme Auswirkungen auf den Radsport und wird es wahrscheinlich auch noch haben.
2: Ich hoffe vor allem, wenn dann weiter Namen oder oder so Teams oder irgendwie Leute, die da irgendwie mit drin gehen oder genannt werden, ähm, hoffe ich vor allem, dass dass da Sachen fix gemacht werden oder dass da Sachen, weil ich finde es immer ganz schwierig, wenn dann hier kommt Name und das ist irgendwie alles stets in der Schwebe und äh, dann ist der Name erstmal im Raum und dann ist da aber noch nichts Offizielles dazu und dann gibt es noch, äh, noch nichts naja, Handfestes. Deswegen hoffe ich vor allem, dass wenn da weiter Namen oder oder Teams genannt werden, dass da auch entsprechende hoffentlich Beweise, wenn dann, oder gibt. Also ist es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das ganze Thema so zu betrachten auch. Ja, so viel zu den News. Jetzt haben wir dieses Thema. Wenn es von eurer Seite nichts weiteres mehr gibt, was wir überrennen, können wir ja noch nicht viel sprechen die letzten zwei Wochen. Ich habe keins mitbekommen.
0: Es gibt zumindest Ankündigungen, dass so Ende Februar so ein inoffizieller Saisonstart dann doch mal stattfindet von der World Tour. Da haben zumindest sehr, sehr viele große Fahrer angekündigt, dass sie zur UAE-Tour fahren wollen.
2: Ja, die Ur Tour UAE ist richtig krass besetzt. Das, das kann man sich mal reinziehen, also das sind einige große Namen, beziehungsweise wahrscheinlich wirklich einfach alle äh, wirklich Profis nutzen die Chance, dass es das Rennen geben wird. Und dann kommen wir doch zu einem, der eben die Tour, die uai tour auch mitfahren wird und da am Start sein wird. Pascal Ackermann hat sich zwischen zwei Trainingslagern und sechs Stunden Skitour an dem einzigen Wochenende wahrscheinlich, wo er zu Hause war, die Zeit genommen und hat mit uns gesprochen. Wir schauen auf die Sprinter-Saison 2021 voraus, reden über seine Ziele auch über die Tour de France, über das vergangene Trainingslager, über das kommende Trainingslager und alles, was es zu besprechen gibt. Das Interview haben wir ja vor zwei Tagen schon aufgezeichnet. Wir wünschen euch viel Spaß damit und dann soll es das erstmal von uns gewesen sein. Jetzt geht's weiter mit dem Interview. Ja, letzte Woche noch im Trainingslager am Gardasee. Nächste Woche geht es schon nach Spanien, schätzungsweise wieder zum Radfahren und am Wochenende nach sechs Stunden langer Skitour auch noch Podcast. Pascal, wie geht's dir und erstmal schön, dass du da bist.
3: Hallo, ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf und mir geht's bestens soweit. Ich habe jetzt ein bisschen Auszeit gehabt vom Radfahren seit dem Trainingslager letzte Woche und am Montag fliegen wir wieder nach Valencia und dann ist der Spaß quasi
2: vorbei und dann geht's Richtung Saison. Oh, das klingt nach richtig Arbeit. Bevor wir den Spaß sprechen, beziehungsweise kommen wir gleich zum Spaß. Ähm, ich würde gerne da einhaken, wo wir, du warst vor eineinhalb Jahren circa schon mal bei uns zu Gast. Da haben wir aufgehört mit so einem Social-Media-Zeugnis. Und da habe ich gesagt, ja, was, was man sehen will, sind so mal Eindrücke vom Trainingslager. Da da will man mitgenommen werden. Das hast du hervorragend umgesetzt. Und wir müssen allein aus diesem Monat schon über zwei Dinge sprechen. Zum Ersten, was hat es mit dem Duschvorhang für Michael Schwarzmann auf sich?
3: Ja, die Sache war ja, ich habe ja bei Schwarzi gewohnt die ganze Zeit, weil meine Wohnung nicht fertig wurde. Und dann äh, haben wir festgestellt, dass bei ihm der Duschvorhang fehlt in seinem Badezimmer oder immer das Wasser rausgetropft ist. Und da haben wir uns überlegt, was können wir machen? Und dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, dass wir einen richtig coolen Duschvorhang schenken.
2: Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, erklär ihn doch mal. Ja,
3: also wir haben, wir haben uns große Gedanken darüber gemacht, was wir machen könnten. weil Wir wollten irgendwas, wo, wenn ein Fremder ins Badezimmer reinkommt, sich einfach schämt. Und <lacht> Ich denke, das, das haben wir geschafft mit dem Duschvorhang. Also wir stehen alle drei, also Rudi, äh, Schilli und ich, wir stehen einfach nur in der Radhose da und machen noch ein paar Zeichen dazu. <lacht> und
2: ja, also ich fand, er ist echt gut geworden. Das ist auf jeden Fall ein Highlight äh, im Social Media gewesen. Und dann noch ein anderes Foto, das natürlich entsprechend äh, die Reichweite auch bekommen hat. Ich glaube, das hat wahrscheinlich jede Radsportseite mittlerweile schon mal irgendwo geteilt oder so. Ähm, du und dein neuer Teamkollege Nils Polet ist ein paar Jahre her, und die Frage, was gab es bei euch früher zu essen? Alles. Von Hausmacher bis Süßigkeiten, da gab es alles. Wann hast du das Foto entdeckt oder war das jetzt so ein Ding, du, du wartest so lange drauf, bis, bis ihr im Team seid oder hast du es ganz spontan entdeckt und dachtest, das muss die Welt sehen?
3: Ne, Nils hat mir das schon mal, ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren geschickt und jetzt hatten wir es nochmal darüber im Trainingslager und dann habe ich gesagt, okay, das muss ich verwenden, weil das war einfach zu gut, um es liegen zu lassen. Aber ich habe noch ein paar andere Bilder, also jetzt nicht nur von Nils und mir, sondern ich habe auch noch welche gefunden, wo Schachi mit drauf ist und noch ein paar andere. Und ich denke, die kommen mal in der nächsten Zeit.
0: Oh, da freuen wir uns. <lacht> Aber was hat Nils zum Foto gesagt, als er es gesehen hat?
3: Ja, von ihm kam es ja und er hat halt auch mega drüber gelacht. Und ich habe es dann im Team rumgezeigt, bevor ich es hochgeladen habe. Und keiner hat erraten, wer es ist. Also selbst <lacht> obwohl ich das Bild gezeigt habe, hat keiner erraten, dass ich damit drauf bin.
0: Ja, ich musste nämlich auch zweimal hingucken, wer, wer von euch dann äh, am Ende wer war.
3: Die, die wichtigste Frage für mich ist ähm,
1: so ein bisschen, ich bin jetzt äh, quasi in der Figur, in der ihr damals wart, äh, du und Nils. Äh, und jetzt ist die Frage, habt ihr das quasi durch mehr Training rausbekommen oder hat man einfach gesagt, okay, Pubertät war da und dann ist man gewachsen und dann hat sich das äh, irgendwie verwachsen.
3: Also da müssen wir Nils fragen,
2: weil ich bin immer noch in der Situation. <lacht> <lacht> Sehr gut, aber es, es funktioniert ja, du hast damals wie heute äh, auf dem Treppchen oder oder Sieger, insofern kann es ja, kann's ja nicht so schlecht sein. Ja, wenn wir schon über das Trainingslager gesprochen haben, wie, wie war es, also auch gerade vor allem, ich, ich habe mich gefragt, im Hintergrund mit Corona, ähm, stellt man sich ja keine Ahnung, viel Reisen geht für für viele Leute nicht. Bei euch stelle ich mir es aber fast so, es könnte ja fast schon wieder Normalität gewesen sein, oder? Ihr hattet wahrscheinlich, habt ihr ein Hotel für euch gehabt und konntet ihr euch da einigermaßen frei aufhalten und war das wieder so ein bisschen normaler bei euch jetzt?
3: Ja, also wirklich normal war es nicht, weil zum einen waren wir in Italien und nicht in Spanien, also das ist ja schon der größte Unterschied. Wir haben bei bei 0 Grad trainiert, anstatt bei 20 Grad, was auch einen riesen Unterschied macht zu der Zeit, also von den Gegebenheiten her war es perfekt. Also da können wir gar nichts sagen. Top Wetter, also es ist halt bald kalt, aber jeden Tag Sonnenschein. Von den Bedingungen her war auch alles gegeben. Also wir hatten ein eigenes Hotel für uns, weil wir waren auch mit, mit allen Fahrern, also 29 Fahrer plus mindestens 30 Staff-Mitglieder dort. Und wir durften halt nicht aus dem Hotel raus, außer zum Training. Aber grundsätzlich war es für uns schon... Also wir hatten Maskenpflicht, alles im Hotel, weil einfach die Fahrt zu groß ist, wenn es jemand hat, dass, dass alle angesteckt sind. Das Risiko kann man nicht eingehen. Und äh, von daher, von Normalität hat nichts zu tun, aber aus der Situation wurde das Beste gemacht, denke ich mal.
0: Also konntest du deine Teamkollegen weiterhin mit Mama laudern nerven oder musstest du das dieses Jahr verschieben?
3: <lacht> das haben wir verschoben.
2: <lacht> aber es geht <lacht> ja bald wieder los die Saison, dann kommt es wieder zum Einsatz. So, ja, jetzt, wir, äh, jetzt sind wir gerade schon beim Trainingslager, da muss man natürlich irgendwie auch die Frage stellen, das hat er dann vor allem irgendwie Wellen geschlagen wegen des, des Unfalls, beziehungsweise des Crashs mit dem Auto, ähm, wie hast du das mitbekommen, du warst ja glaube ich selber da gar nicht dabei, beziehungsweise hast du irgendwie Kontakt jetzt zu deinen Kollegen, wie wie geht's deinen äh, Unfallopfern oder den, den, den Umgefahrenen ja, also ich
3: muss dazu sagen, ich habe Glück, weil ich bin fünf Minuten vorher ins Hotel abgebogen weil ich war in der Trainingsgruppe, aber mir ging es an dem Tag nicht äh, so gut. Also ich hatte einen Hungerarsch zwischendrin und dann äh, bin ich rechts abgebogen ins Hotel. Das war mein Glück im Endeffekt. Und ja, also ich habe Kontakt mit denen, weil Rudi und Chili sind ja relativ dicke mit mir. Und ähm, Rudi hat immer noch, also keine Probleme, aber ist immer noch im Stillstand wegen der Gehnerschütterung. Und ja, Chili hat... Äh, einige Brustwirbel gebrochen, Halswirbel angebrochen und bei ihm wird es schon noch ein bisschen dauern, bis er wieder zurück auf dem Rad ist.
0: Hatte das jetzt Einfluss auf eure Planung? Ich meine, das hat ja auch Wilco Keldermann erwischt, der ähm, kurz vorher als, als Tour de France äh, Leader irgendwie so auserkoren wurde. Was hat das jetzt bei euch in der Planung verändert oder ist das jetzt einfach... Äh eine Verletzung, die glücklicherweise noch einigermaßen glimpflich ausgegangen ist ähm, für die Umstände. Ja, also Und für die äh, großen
3: Saison-Highlights wird jetzt erstmal nichts verändert, weil da müssen wir erstmal sehen, wann sie wieder zurückkommen. Aber jetzt für die Rennen in den nächsten Wochen, wenn sie stattfinden, wurde jetzt schon was umgestellt, weil Rudi ist noch nicht ein einsatzfähig. Da testen wir jetzt mal aus, mit, ähm, mit wem ich dann äh, zurechtkomme, mit Martin Lars oder eventuell mit äh, Jordi Moyes. Das wollen wir jetzt mal testen, wie das funktioniert. Und ja, und die anderen müssen mal gucken, wann es wieder zurück sind und wann es wieder fit sind.
1: Ja, dazu muss man ja sagen, also ähm, das sind ja eben nicht einfach nur irgendwelche Leute, die, mit denen du dich gut verstehst, sondern die äh, bringen dich ja quasi ganz zum Schluss mit rein in den Sprint. Äh, für alle, die, die äh, Jungs nicht kennen, äh, gerade Rüdiger selig, der da dein letzter Anfahrer ist, extrem wichtige Position ist. Äh, wie, wie funktioniert das im Training eigentlich? Äh, interessiert mich jetzt einfach. Äh, wie, wie kann man sowas trainieren, so, ein An, so eine Anfahrt im Sprint?
3: Ja, also die Anfahrt trainieren wir generell nicht im Training, aber also Rudi und Schwarzi zum Beispiel wohnen alle in der gleichen Ortschaft mittlerweile und wir fahren eigentlich fast jeden Tag zusammen trainieren und das ist auch eine Vertrauensbasis, wenn man zusammen trainieren geht und man lernt sich kennen, wer wie reagiert in welchen Situationen und im Endeffekt sehen wir dadurch, wer sich wie im Rennen bewegt und wer sich wie verhält und das ist eigentlich unser Ding, dass wir uns
2: halt so vertrauen, dass wir blind hinterherfahren. Wenn man euch beim Training auf Instagram verfolgt, dann habe ich manchmal das Gefühl gehabt, einer ist immer der, der auf der Vespa sitzt. Erklär das mal für alle, die, die nicht ganz so im ganz spezifischen Radsporttraining sind, welchen Sinn das macht und also warum ihr das macht und was man dadurch genau erreicht.
3: Ja, wir machen wir machen öfter Motortraining und es ist einfach die Rennsimulation quasi, um am Stück mal schneller zu fahren, über Wellen richtig drüber zu fahren, Sprints anzufahren und das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, dass wir ein Rennen simulieren und dementsprechend ist dann quasi der Rollerfahrer unser Gegner und dann versuchen wir gegen den Rollerfahrer den Sprint zu gewinnen oder über die Welle drüber zu attackieren und versuchen den Roller abzuhängen und da machen wir dann so Spielchen mit dem Roller und es muss halt immer einer auch fahren und dann machen wir es meistens so, dass einer morgens fährt, zwei hinten dran und dann, wenn die mittags fertig sind, tauschen wir
2: durch. Ah, okay, so ganz sachlich. Ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, das würde wie mit per Karten am Abend vorher ausgespielt. Morgen musst du auf die Vespa <lacht> oder, äh, morgen, morgen musst du am Auspuff kleben oder wie. Nee, irgendwie. das ist
3: dann meistens so getimed, dass, oder am unterschiedlichen Tag, weil Schwarzi und, und Rudi zum Beispiel haben den gleichen Trainer, also die haben ziemlich das gleiche Training. Ich habe einen anderen Trainer. Und dann ist es meistens einen Tag versetzt. Und von dann, von daher passt es dann ganz gut.
2: Ja, dann wollen wir doch mal wollen wir doch mal ein bisschen nach vorne schauen. Du fliegst jetzt nach Spanien dann wieder. um, Du meinst schon, dann geht, dann hört der Spaß auf. Das heißt, jetzt geht das ganz spezifische, richtige Training langsam los. Oder oder was steht für dich dann ab, ab Montag auf dem Programm?
3: Ja, also trainiert habe ich in den letzten Wochen schon extrem viel. Also jetzt in der Woche, wo ich jetzt zu Hause war, habe ich mehr trainiert wie wie im Trainingslager, würde ich sagen. Einfach, weil ich die ganze Zeit auf Skiern unterwegs war. Und das für mich ein härteres Training ist, wie wenn ich sechs Stunden auf dem Rad sitze weil es halt einfach auf den ganzen Körper geht und nächste Woche geht es halt los mit einem spezifischen Training Richtung äh, Valencia-Rundfahrt.
2: Bei den Skitouren muss ich nochmal kurz einhaken, weil also ich bin selber begeisterter skitouren aber ich frage mich, also bei dir hat es mich gewundert, dass man momentan so viele Fotos sieht, seit wann haben Sprinter so viel Spaß bergauf? Wie machst ja. der da die ganze Zeit richtig?
3: Ja, ich hatte auch bei der Vuelta dieses Jahr schon Spaß am bergauffahren, <lacht> was viele nicht gedacht hätten und äh, ja, ich finde es halt einfach schön, eine Abwechslung zu haben, nicht den ganzen Tag auf dem Rad zu sitzen. Die letzten Jahre war ich den ganzen Winter in Spanien, wo ich dann ein bisschen die Lust bis zur Saison dran verloren habe beim Radfahren. Und dieses Jahr habe ich gesagt, ich gehe dieses Jahr mal einen komplett anderen Weg und ich denke, dass es äh, recht sinnvoll war bis jetzt. Du bist ja auch von
2: Dando rangecoacht, richtig? Genau, ja. Ja, genau. Hat, ist das mit ihm irgendwie auch abgesprochen? Weil ich kenne ein paar andere Athleten auch, oder was heißt kennen, aber Jan Frodeno, da geht auch im Winter gerne mal eine Skitour als Abwechslung äh, mal zum Rad oder zum Laufen oder so. Ist das mit ihm auch irgendwie vorgegeben? Empfiehlt er das oder lässt er bei solchen Ausgleichssportarten die auch mal da komplett freie Hand?
3: Teils, teils. Also wenn jetzt das Wetter draußen ist, dann mache ich ganz normal meinen Trainingsplan. Aber wenn es jetzt wie bei uns hier, wie letzte Woche, fast einen Meter Schnee liegt, dann brauche ich nicht überlegen, da ich jetzt aufs Fahrrad gehe, dann muss ich mir Alternativen suchen. Und deshalb, die Woche, wo ich jetzt zu Hause war, habe ich nochmal viel auf den Skiern gemacht, einfach um auch weg von der nassen Straße zu kommen. Und ab nächste Woche heißt dann wieder komplett Fokus aufs Radfahren.
1: Wie viele Tipps kann dir euer Neuzugang Anton Palzer eigentlich geben beim Skitouren? <lacht> ich, ich vermute mal, der würde, äh, läuft ja noch weg, wenn ihr es zusammen macht und äh, ist auch technisch wahrscheinlich ein bisschen beschlagener noch als ihr.
3: Ja, wahrscheinlich kann er mir mehr Tipps geben beim Skitouren gehen, wie ich ihn beim Radfahren. Weil ich muss sagen, ich war beeindruckt, wie er sich schon auf dem Rad bewegt und was für eine Reaktionszeit und generell, wie er bergab fährt und die Sachen. Also da muss ich sagen, für das, dass er noch nie ein Radrennen gefahren ist, ist er da schon extrem gut unterwegs und auch sicher. Und wir hatten nie eine Situation im Trainingslager mit ihm, dass es irgendwo mal knapp war. Und das hat man öfter, wenn jetzt jemand nicht so sicher wäre auf dem Fahrrad. Und ja, also, wir haben jetzt noch nie mit ihm eine Skitour gemacht, aber ich denke schon, dass es in den nächsten Jahren mal kommt.
2: Wie muss ich so ein Neuzugang im Team eigentlich, ich verliere all meine Ideen, die ich eigentlich hatte für die Frage, aber es kommen spontan so viele. Wie muss ich so ein Neuzugang im Trainingslager eigentlich vorstellen oder einführen oder so? Gerade wenn er nicht mal, wenn man sich noch nicht mal wahrscheinlich kennt aus anderen Teams oder von früher, sondern der kommt ganz neu zum Radsport, ganz neu zu euch ins Team. Was gibt's da so? Was sind die Rituale im Radsport?
3: Ja, also die, über die Rituale können wir nicht sprechen, aber die sind definitiv gut. <lacht> also da, da kommt keiner von weg. Also bei uns Gib uns wird das, einen Hinweis
0: zumindest, in was für eine Richtung geht es?
3: Nee, also wir haben ein, sozusagen ein Komitee von vier, fünf Leuten, die übernehmen immer die Einweihung der Neuen und da wird sich große Gedanken gemacht und auch, es kommt auch immer sehr gut an, denke ich, und dieses Jahr haben wir es extrem gut gemacht, fand ich, wie es am Ende war, weil... Alle Neuen waren extrem happy, die haben sich willkommen gefühlt. Jeder hat sich hat danach gesagt, was ein cooles Team. Und ich denke, das ist das große Ziel dabei und das haben wir dieses Jahr gut erfüllt. Und dieses Jahr war das Glück, dass viele Neue da waren. Also es war jetzt nicht so, dass nur zwei, drei Neue da waren, die sich erst einordnen müssen. Das war dieses Jahr eigentlich ein kompletter Umschwung mit neun, neun, sieben oder neun, Neuen. weiß jetzt gar nicht genau, wie viele. Auf jeden Fall waren es ziemlich viele Neue. Und ja, dieses Jahr war es für die ein bisschen leichter, weil da halt einfach viele Neue da waren, die sich untereinander auch gut schon kannten und der Einstieg war extrem leicht. Bist du ein Komitee? Ich war da mit dabei, ja. Ah. Das
2: lasse ich mir nicht entgehen. <lacht> ja, ich, ich merke schon, so mehr kriegen man auch nicht mehr raus. Das, das war es dann dazu wahrscheinlich. Nee, da können wir leider nicht mehr
3: sagen.
0: Irgendwelche Mutproben wahrscheinlich.
3: Nee, gar nicht so. Also eigentlich ist es mehr spaßig, aber aber auch sinnvoll. Richtige Teambuilding-Maßnahmen, richtig gut.
0: Sprechen wir ein bisschen über über die kommende äh, Saison. Es stehen natürlich äh, einige Highlights auf dem Programm. Du hast noch nicht so ein, ja ganz äh, richtige Ansage gemacht, ob es jetzt äh, äh, Richtung äh, Tour was wird. Aber ähm, ja so leichte Andeutungen hat man schon in die Richtung gehört.
3: Ja, also zum zum Rennprogramm kann ich bis jetzt nur sagen, dass es nur bis äh, Mai geplant ist. Einfach auf der Grund wegen Corona, weil wir einfach nicht sagen können, ob die Rennen jetzt so durchgezogen werden, ob es nochmal eine Verschiebung der Saison gibt oder generell irgendwas verändert wird. Das wissen wir jetzt noch nicht und von daher können wir jetzt noch nicht auf ein großes Ziel hintrainieren. Ich kann nur so viel sagen, dass mein großes Ziel und mein großes, mein Traum dieser ja die Tour de France ist und ich werde alles daran setzen, dass ich dies hier dahin komme und äh, ja, das ist mein großes Ziel und da arbeite ich drauf hin und die anderen Rennen im Endeffekt will ich auch gut fahren, aber mein großer Traum ist die Tour.
1: Du stehst ja auch auf der, auf der Longlist, also äh, so viel kann man glaube ich verraten, ähm, Bo hat ja auch schon ein bisschen Andeutung gemacht und es ist jetzt nicht so, dass du da schon kategorisch rausgeworfen äh, äh, wurdest aus der Tourrechnung, sondern äh, du stehst ja auf dieser großen Planungsliste schon mal drauf, der da mitfahren darf. Ich glaube, so viel kann man, kann man schon sagen. Das heißt, nicht nur du wünschst dir das, sondern ich glaube auch äh, Ralf Denk und das Team Bora äh, planen da schon in die Richtung. Äh, muss auch gar nicht kommentieren. Ich glaube, das kann man auch so <lacht> stehen lassen von unserer Seite.
3: Ja, ich denke, dass, dass mittlerweile, ich habe jetzt bei der beim Shiro zwei Etappen gewonnen, bei der Vuelta zwei Etappen, jetzt fehlt nur noch die Tour. Und ich denke schon, dass es auch vom, vom Team das Ziel sein muss, mich dieses Jahr mit hinzunehmen.
0: Es ist ja auch einfach eine ein bisschen sprinterfreundlichere Tour wieder. Man hat es auch gesehen, dass sehr, sehr viele Fahrer, die in den Bergen top sind, äh, ihren Fokus dieses Jahr ein bisschen verlegt haben. Bei euch natürlich ganz vorne zu nennen, Emanuel Buchmann. War es für dich überraschend, dass, dass äh, er nicht die Tour mitfahren wird, ähm, dass da ein bisschen der Fokus ein anderer ist?
3: Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir im ähm im Spätherbst schon überlegt oder gedacht, dass es für ihn vielleicht gut wäre, mal eine andere Rundfahrt zu versuchen, weil einfach der Druck von außen extrem hoch ist. Und ich denke, es fährt sich leichter, wenn man in einer anderen Grand Tour schon mal ein Podium oder vorne gelandet ist. Also klar, er war schon Vierter bei der Tour, was eine Riesenleistung ist. Aber da war er noch nicht so im Fokus gestanden wie jetzt. Und ich denke, für ihn ist es besser, jetzt über den Giro zu gehen und dort erstmal ein richtig gutes Ergebnis einzufahren, vielleicht auch Etappensiege. Und dann in den nächsten Jahren wieder bei der Tour anzugreifen.
1: Da haben wir auch schon jetzt gesehen, ähm, äh, das äh, Feld wird nicht leichter dort. Also Landa ist dabei, Pinot ist dabei. Also es auch, werden auch einige starke Jungs
2: sein. Äh, Giro. Bernal. Genau, Bernal, also der pool wenn es klappt. Also der Giro wird krass dieses Jahr, habe ich das Gefühl.
3: Ja, ich, ich denke halt einfach, dass, dass die Tour dieses Jahr ex, ist extrem interessant gemacht von den Profilen her, mit den Etappen und das ist für viele Bergfahrer nicht leicht, gerade Pinot hat man gesehen, ist noch nie gut Windkantenrennen gefahren, da hat er große Angst vor und dem gehen die alle aus dem Weg und ich denke, dass dies Jahr die Tour ähm, ziemlich gut für alle Philipp gebaut wird, weil sie einfach da drin die nächste Chance sehen auf einen Tour de France-Sieg und ich vermute dieses Jahr, wenn, wenn er so fährt wie vor zwei Jahren, dass das mit dem Profil dieses Jahr schon möglich ist.
1: Du hast gesagt, interessante äh, Etappen wird es geben bei der Tour. Du ähm, bist auch schon äh, auf dem Weg Richtung Klassiker dieses Jahr ein bisschen. Mailand Sanremo, äh, wie ich gelesen hatte, steht für dich auf dem Plan. Ähm, erstes richtig, richtig langes Rennen und äh, so ein ganz großes Ding. Äh, wie sehr freust du dich darauf, da teilnehmen zu können? Ja, also Mailand
3: Sanremo ist, denke ich mal, für jeden Radprofi ein Traum, dort am Start zu stehen. Für mich dieses Jahr wird es definitiv sein, um die Strecke kennenzulernen, weil ich bin noch nie in Rennen auf 300 Kilometer gefahren. Ich kann jetzt noch nicht versprechen, ob ich im, am Ende noch da bin, ob mein Körper noch fit ist oder wie die Beine sind. Von daher ist dies ja erstmal nur kennenlernen, aber wenn ich im Sprint am Ende noch dabei sein sollte und es kommt zum Massensprint, dann werde ich definitiv da sein. Aber grundsätzlich ist es äh, Vorrecht, die sehr viel Peter dort.
0: Es ist äh, Auf jeden Fall wollen wir so ein bisschen auf die Saison vorausgucken, äh, natürlich mit Bezug auf die Sprinter, das ist klar, äh, wenn man dich schon mal äh, da hat. Und da war natürlich ein Mann im vergangenen Jahr kaum zu schlagen, lag auch äh, an seinem wahnsinnigen Sprintzug. Ähm, die Rede ist von Anno Demar und äh, Team FTG. Wie hast du es erlebt im vergangenen Jahr? Also klar, Anno Demar war schon immer vorne mit dabei, aber diese ja extreme Explosion und diese Abstimmung im Team war schon beeindruckend zu sehen, oder?
3: Ja, ich denke, dass er ja noch nochmal einen großen Schritt gemacht hat und auch ein extrem starkes Team hatte aber man muss auch sehen, welche Rennen er gefahren ist, welche Gegner da waren und das muss man auch erstmal nachgucken, weil es viele kleine Rennen gefahren, wo viele Etappensiege rauskommen sind. Beim Giro war jetzt auch kein zweiter Sprinter am Start, also kein zweiter richtiger Sprinter und das muss man halt einfach auch in Relation sehen, also nach der Corona Pause ist er glaube ich bin ich nur die Europameisterschaft mit ihm gefahren, so viel ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und da war er extrem stark drauf und die anderen waren da auch stark drauf. und Also ich würde nicht sagen, dass er dies Jahr der beste Sprinter war. Ich sehe da noch zwei andere davor, aber er hat schon Gehalten. eine gute Saison gehabt. Und Caleb Yoon und Sam Bennett sehe ich definitiv noch davor
1: bei Sam Bennett war ja so ein bisschen die Frage, okay, der kommt zu Quickstep. Ich am Anfang hat er sich glaube ich auch ein bisschen schwer getan, er kam von euch von Bora und wenn man äh, sprintet zu Quickstep äh, geht, da äh, gilt's eins gewinnen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei der Tour, ich weiß nicht, du kennst ihn natürlich auch ein, ein bisschen, äh, dass am Anfang der Druck schon sehr sehr groß war, gerade bei der Tour de France auf ihn, dass er da eine Etappe gewinnen muss und dann ist ja auch so unglaublich viel von ihm abgefallen nach seinem ersten Etappensieg bei der Tour de France. Ja, Sam
3: ist ein großer Kopfmensch, das hat mir schon bei bei Bora damals gesehen, wenn es bei ihm am Anfang gut läuft, dann läuft es gut. Wenn es am Anfang nicht gut läuft, dann läuft es normal auch die ganze Rundfahrt nicht gut. Und er ist einer der stärksten Fahrer im Feld, ohne Frage. Und er hat sich auch extrem entwickelt am Berg dieses Jahr. Wie man gesehen hat, und auch den Kampfgeist, wo er bei, dem, bei der Tour dieses Jahr hatte, mit ums grüne Trikot. Das muss man auch mal machen, weil Peter ist ja extrem stark gefahren und Bora ist nur gegen ihn gefahren. So wie es aussah, ich war jetzt nicht dabei, aber für mich sah es so aus, dass sie alles aufs grüne Trikot gesetzt haben. Und Sam hat halt komplett gegengehaltet und ich würde schon sagen, dass er da einen guten oder einen extrem starken Job gemacht hat.
0: Wenn du sagst, die beiden sind für dich äh, die Besten äh, aktuell, wo würdest du dich denn selbst daneben ihnen einordnen?
3: Ja, ich würde einfach mal sagen, die die Top Ten der Sprinter, die, die schwankt immer, da ist immer einer stärker wie der andere. Und äh, du kannst nicht sagen, der oder der ist der Stärkste oder ich bin jetzt die die 1, 2, 3, 4 oder 5 der Welt, weil es einfach jede Woche unterschiedlich ist. Und da kann man einfach nur sagen, es gibt eine top -10 der sprinter vielleicht auch zwölf, 13, das ist immer wieder unterschiedlich. Und von daher würde ich da jetzt keine Zahlen nennen, wo ich mich einordne.
2: Zählst du da Leute wie einen den Wout von A zum Beispiel für dich überhaupt als, als Sprinter damit dazu?
3: Ja, also er hat schon Sprint-Etappen gewonnen. Ich bin noch nie gegen ihn gesprintet, glaube ich. Also der würde erst mal die anderen Vollblutsprinter
2: setzen, aber ihn würde ich definitiv auch auf die, die Liste dazu schreiben. Ja. ja. Wir haben uns dieses Jahr bei der Tour überlegt, äh, wenn Wort von Art gefahren, also wenn er von seinem Team das Go bekommen hätte und äh, sie hätten den Kampf um das grüne Trikot wirklich ernst genommen, glaube ich, dass Wort von Art da vorne absolut noch ein Wörtchen hätte mitreden können, auch gegen sein Bennett ähm da nichts, die, was die absoluten Siege angeht, aber der halt einfach wahnsinnig gut auch noch über, über die Berge kommt und dann trotzdem noch im Sprint immer noch mit reinhält und dann trotzdem noch Zweiter oder Dritter wird. Also siehst du ihn auch als einen, wenn man nur auf die Tour schaut, als einen Favoriten im Kampf ums Grüne Trikot, den man da auch nennen muss? Oder sagst du wahrscheinlich nicht, weil es die rein, der reine Sprinter ist er dann am Ende doch nicht? Es kommt
3: halt auf die Ziele vom Team drauf an. Also es wird definitiv nicht funktionieren, wenn man sagt, man fährt auf gelb-grün und so viel wie möglich Etappensiege, das wird definitiv nicht klappen, weil es gibt andere Teams, die sind fokussierter drauf. Und wenn er zum Beispiel dieses Jahr nicht da gewesen wäre, hätte ähm, Lotto Jumbo in den Bergen extrem schlecht aussehen, glaube ich, am Ende. Und da wären andere Teams losgefahren. Und da wäre er nicht gewesen, wenn er auf grünes Trikot gefahren wäre. Und von daher würde ich sagen, es ist schwer, das zu machen. Aber wenn sie sich das Ziel setzen, dass er das soll, dann denke ich schon, dass es auch möglich ist.
1: Wir sind so ein bisschen jetzt über Caleb Young, du hast ihn genannt, als äh, letztes Jahr wahrscheinlich mit Sam Bennett äh, den stärksten drüber gehuscht. Der ist jetzt die, der Sprinter, äh, der am wenigsten aussieht wie einer von den top 10 sprintern Also er ist einfach deutlich kleiner als du, äh, Sam Bennett und äh, Krönewegen, wie man noch so nennen will. Was zeichnet ihn so aus, wenn, wenn du ihn fahren siehst? Wo, wo, wo liegt da seine Stärke?
3: Na, ich denke, wenn man ihn mal live sieht, dann... Wird man ihn definitiv auch unter unter die Sprinter setzen, weil er einfach so muskulös ist und einfach eine, eine, eine kleine Kampfmaschine, sage ich jetzt mal so. Aber er ist halt einfach durch sein Gewicht, hat er den und Gewicht und größer den Vorteil, dass er berghoch leichter mit drüber fährt und einfach im Sprint auch nicht die Watt fahren muss, wie jetzt ein anderer Sprinter, weil er halt kleiner ist. Aber er fährt sie halt trotzdem die
2: Watt, was wir auch fahren, von daher ist er ja so stark. Vor allem habe ich bei ihm manchmal das Gefühl, dass er oft gar nicht so wirklich einen Sprintzug braucht, weil wir haben das ja dieser bei der Tour de France-Etappe, die er gewonnen hat, gesehen. Da ist er um drei, vier andere Fahrer wie Slalomstangen einfach noch rumgefahren und war einfach in der Endschnelligkeit einfach so viel schneller als alle anderen, dass er, dass er das teilweise am Ende auch einfach alleine noch, noch wuppen kann irgendwie.
3: Ja, jetzt dieses Jahr bei der Tour zum Beispiel, da gab es nicht viele Sprintzüge. Also Sunweb hatte den stärksten Sprintzug und... Sonst sieht man es sie ja jetzt nicht so, sage ich mal so. Also wenn jetzt die top sprintzüge der Welt da sind, dann ist das auch wieder was anderes. Und Sunweb hatte dies einfach eine extrem gute Aufstellung bei der Tour, die komplett auf Etappensiege also getrimmt war. Und von daher hatten sie einfach das stärkste Leadout dort. Und Caleb ist ein schlauer Fahrer, der springt von Hinterrad zu Hinterrad, das weiß man schon immer. Und er hat einfach das Beste daraus gemacht, weil er halt auch nicht die, die Pflicht hatte jetzt, dass er auf, einen, auf seinen Sprintzug passieren fahren muss. Also er konnte seinen eigenen Weg fahren und dann sucht er sich halt an dem Tag den stärksten Zug raus und fährt vorbei.
0: Wenn wir gerade bei Sprintzügen sind, würde mich natürlich interessieren, du kennst natürlich all diese Fahrer, die da im Zielsprint immer um dich rum mit dabei sind. Wir haben Arno Demar und FTC schon angesprochen, die sahen letztes Jahr immer extrem gut aus in den Sprintzügen, da waren noch extrem viele Fahrer mit dabei. Wen Welches Team würdest du da aktuell am stärksten einschätzen?
1: nach deinem eigenen Sprintzug natürlich. Der ist eigentlich immer ein.
3: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube den Zug, den ich jetzt bei der Welt da dabei hatte, der war schon extrem stark, also für das, dass wir das erste Mal so in der Kombination zusammengefahren sind, war der schon richtig stark und für das, dass wir nur durch die Berge gefahren sind und trotzdem die Jungs alle noch da waren, obwohl sie reine Sprinter, Flachfahrer sind, sage ich jetzt mal so, fand ich den Zug schon extrem stark, aber Klar, Quickstep hat immer einen starken Zug, Demar hat immer einen starken Zug. Und äh, ja, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Mal, kommt auf die Kombination drauf an. Du hast ja nicht immer alle Fahrer dabei, die du für deinen Sprintzug brauchst. Aber es wäre mal interessant zu sehen, wie es ausgehen wird, wenn jeder seinen stärksten Zug dabei hätte.
1: Ich hatte letztes Jahr, äh, war für mich sehr überraschend, äh, wie gut Mats Pedersen gesprintet ist. Das lag sicherlich auch damit zusammen äh, mit, äh, mit seinem Sprintzug, also mit Jasper Stolven, der ihn da öfter angefahren hat, auch bei der Tour de France. Wusstest du schon vorher, ja, ja, der Sprinter, äh, da äh, ist er, nicht, er ist nicht nur Klassikerfahrer, sondern eben auch ein, ein Sprinter. Oder war das für dich auch überraschend?
3: Teils, mm, teils. Also das Letzte, oder vor zwei Jahren in Polen ist er schon extrem extrem starken Sprint gefahren. Da bin ich noch auf den letzten Moment vorbeigefahren. Aber wie er fährt und er kann extrem lange seine Geschwindigkeit halten und er hat sich da schon ziemlich gut weiterentwickelt. Aber ich denke, dass wenn er bei den Klassikern wieder besser fahren will, dann muss er sich nochmal ein bisschen wieder umorientieren. Aber ja, also er war dieses Jahr definitiv einer der besten Sprinter und jetzt müssen wir einfach gucken, wie es nächstes Jahr weitergeht.
1: Zwei Sprinter, die, glaube ich, letztes Jahr auf jeden Fall nicht das abrufen konnten, was sie abrufen wollten. Äh, aus meiner Sicht äh, zumindest waren es Gaviria und Viviani. Ähm, die Viviani, der sicherlich auch, kann man sagen, okay, Corona bedingt, äh, hat in Italien gewohnt, größere Einschnitte hinnehmen müssen. Ähm, hat auch gewechselt zu Cofidis von step weg, was äh, nie leicht ist, glaube ich. Ähm, erwartest du von denen, dass sie wieder einen, einen großen Schritt nach vorne machen oder denkst du ja, okay, vielleicht äh, wird es bei denen auch schwieriger?
3: Nee, ich denke, die darf man definitiv nicht abschreiben. Also, so wie die beiden noch vor zwei Jahren gefahren sind, war, ist letztes Jahr einfach irgendwas schiefgelaufen, entweder im Training oder im Team. Weil so ein Rückschritt kann man im Endeffekt eigentlich nicht machen. Und Viviani, wenn ich mich daran erinnere, wie der vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft gefahren ist, wo er mich vom Hinterrad ab, also, wo ich einfach vom Hinterrad bei ihm abgefallen bin, weil er ein bisschen schneller gefahren ist nochmal. Und ich denke, dass der definitiv wieder kommt. Also Quickstep war halt einfach, denke ich mal, für ihn das beste Team bis jetzt. Aber ich denke, dass er mit Covides auch wieder stärker werden kann. Und Gaviria darf man nie abschreiben. Also der wird definitiv wieder kommen.
0: Ja, bei Viviani muss man natürlich jetzt auch abwarten. Er hatte jetzt eine, eine Herz-OP. Er hatte da im Trainingslager einen Zwischenfall. Da muss man abwarten, wie er sich davon erholt. Aber ich glaube auch, dass er wieder in so einer normalen, normaler Rennsaison vielleicht ähm, da deutlich besser wieder angreifen kann. Was sind so, wir haben die großen Highlights natürlich angesprochen, mal dann Sanremo, äh, Tour de France. Was sind sonst so, ja, spezielle Punkte, die man sich fürs Jahr 2021 äh, auf jeden Fall als Sprintfreund, als äh, Radsportfreund auf jeden Fall angucken sollte?
3: Ähm, kann ich die Frage nochmal wiederholen? Die hat bei mir gerade Kang
0: ähm, was sind die Highlights für, für, für Sprinter in dieser Saison? Also wenn man jetzt Fan von Sprint Royals ist, was sind so die ähm, Punkte in der World Tour, die man auf keinen Fall verpassen sollte?
3: Ja, es fängt definitiv gleich mal im ersten World Tour Rennen an in Abu Dhabi mit der Rundfahrt. Also da werden alle Sprinter da sein, die man sich vorstellen kann. Und da gibt es einfach einen reinrassigen Sprint auf breiter Straße ohne Kurven vorher. Und da wird es das erste Mal richtig rund gehen. Dann Paris-Nizza, sage ich, sind auch wieder alle Sprinter da. Also ich glaube, dass dieses Jahr das Rennprogramm für alle ziemlich gleich sein wird. Und Valencia-Rundfahrts werden auch schon die Ersten da sein, so wie ich gehört habe, mit Sam und Caleb sind auch schon dort. Und ja, also ich denke, dass ziemlich jedes Rennen dieses Jahr recht interessant wird und am spannendsten dieses Jahr wird definitiv die Tour.
1: Weißt du schon, wer alles kommt? Also hast du schon äh, telefoniert mit Sam zum Beispiel, aber kommt er zur Tour wieder oder wie sieht's aus?
3: Ja, ich glaube, dass Sam definitiv bei der Tour am Start stehen wird, nachdem er letzte Jahr zwei Etappen gewonnen hat und grün ähm, wird er am Start stehen
2: dieses Jahr. Ich würde gerade sagen, gerade wenn du ein grünes Trikot gewonnen hast, dann gibst du das doch nicht kampflos her. Dann musst du eigentlich fast als als amtierender, grüner Trikothalter, muss er auch auch an den Start gehen. Ähm, mich würde es noch mal ein bisschen interessieren, zu dir persönlich, wie. Die vergangene Saison, keine Ahnung, man hat jetzt mit vielen Leuten darüber gesprochen und viele haben erzählt, es war einfach eine andere Saison und es war komisch. Man sagt, bei Sprintern sind ja einfach die Siege immer entscheidend und du brauchst einfach Siege und dadurch wirst du auch besser und dadurch äh, gewinnst du Selbstvertrauen. Wie wichtig war für dich, diese Saison mit der Vuelta doch nochmal so erfolgreich abzuschließen, wo man davor eine lange Pause gehabt haben, dann war hier und da mal ein zweiter oder ein dritter Platz dabei und dann hat man doch hinten raus, ich meine, das letzte Rennen schön in Madrid dann doch nochmal äh, einen Sieg geholt. Wie, wie wichtig ist es für dich, so eine Saison zu beenden? Auch im Hinblick jetzt auch als Motivation und Vorbereitung für dieses Jahr.
3: Ja, die Saison so zu enden mit, mit dem grand Tour etappensieg in Madrid, das war definitiv das Beste, was mir bis jetzt je passiert ist. Aber ich bin, also ich persönlich bin dieses Jahr mit der Saison nicht ganz so klar gekommen, weil für mich war die anders geplant und ich war halt den ganzen Winter in Spanien über, habe trainiert für die großen Ziele quasi im Frühjahr. Und dann in der UAE war ich langsam fit dann und dann wurde ja wieder alles äh, abgebrochen. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen zu viel trainiert zwischendrin in der Zeit. Und war dann einfach nicht so... Ich war da und habe auch Rennen gewonnen, aber ich war nicht so fit, wie ich sein wollte. Und äh, im Endeffekt, wenn ich meine Saison vor der Welt da sehe, ich bin, hat 40 Renntage, war 19 Mal auf dem Podium gestanden und davon sechs Siege. Und jeder hat gesagt, es war eine schlechte Saison das jetzt, was halt keiner mal so ins Detail geguckt hat, was ja auch mal erstmal reingucken muss. Und deshalb war es für mich wichtig, bei der Vuelta einfach nochmal zu zeigen, was ich drauf habe, weil das war das Rennen, wo ich drauf trainiert habe.
0: Ja, es gab ja dann immer wieder äh, kritische Stimmen, wenn man deine Sprints, äh, wenn deine Sprints analysiert wurden, ähm, dass du vielleicht zu früh in, in Wind rausgefahren bist. Gab es da irgendwie für dich auch so einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, irgendwie hättest es mit mehr taktische Raffinesse noch reichen können? Oder sagst du einfach, da war es von der Planung der Saison her, ähm, hat dir einfach vielleicht die Spritzigkeit gefehlt in den Momenten?
3: Klar kann man im Nachhinein sagen, das Timing war schlecht oder sonst was. Aber ich sag mal so, im Endeffekt müssen diese Leute ja schon was besser machen, die sagen, ich war zu früh dran oder zu spät dran, weil die meisten von denen haben nicht die Statistiken. Aber klar, ich habe auch gesagt, ich war teilweise zu früh dran, weil ich einfach die Nerven verloren habe. Ich wollte halt unbedingt was gewinnen. Und die Form hatte ich dafür und die, die Beine hätte ich auch dazu gehabt. Aber ich habe halt ein paar kleine Fehler gemacht und heutzutage werden halt kleine Fehler gleich bestraft. Aber lieber, lieber sterbe ich vorne, wie dass ich zu spät bin und kriege gar nichts ab.
1: Machst du da so eine klassische Videoanalyse? Also ich es, ich habe nur Handball gespielt früher, da haben wir immer Videoanalyse gemacht am Tag nach dem, nach dem Spiel quasi. Legst du dir das Video nochmal auf und, und schaust es zusammen an mit einem sportlichen Leiser oder machst du das für dich? Oder weißt du das dann eh schon, wenn du im Ziel angekommen bist, was, was schiefgelaufen ist, wenn du nicht gewonnen hast?
3: Ja, teils, teils. Also meistens, wenn man zu früh dran war, weiß man, was man falsch gemacht hat. Aber jetzt zum Beispiel Europameisterschaft, das war ein Rennen, wo ich unbedingt gewinnen wollte. Das war mein großes Ziel und da habe ich drauf hintrainiert. Und am Endeffekt habe ich im Sprint knapp verloren und haben mir überlegt, was war's jetzt. Und im Ende bin ich einer der besten Sprints meines Lebens gefahren und es hat halt einfach nicht gereicht. Klar kann es daran liegen, dass ich vorher den ganzen Tag alleine gefahren bin oder sonst was. Aber die anderen waren halt dieses Jahr auch einfach alle stark. Das muss man halt auch dazu sagen.
2: Was mich noch interessieren würde, wir hatten... Kontakt ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben kurz bei WhatsApp geschrieben nach deinem Sieg in Madrid ähm, und äh, ich habe dir gratuliert und habe gefragt: ey, Ich hoffe, ihr könnt wenigstens ein bisschen feiern. Dann hast du schon angedeutet: Naja, gut, feiern ist ja gerade jetzt nicht so, aber mal so vorsichtig ausgedrückt: Ihr habt irgendwas, werdet ihr schon gemacht haben. Wie feiert man einen Rennsieg, wenn man nicht wirklich feiern kann? Wie sieht das bei euch mit deinem Sprintzug aus? Ja,
3: also wir haben einigermaßen Corona-gerecht gefeiert, sage ich mal so. Und äh, das ging halt schon nach dem Rennen los, wo wir dort noch mit dem ganzen Team zusammen angestoßen haben. Dann sind wir noch ins Hotel, waren alle noch essen und danach waren wir halt noch ein, noch ein bisschen länger zusammengeguckt bis am nächsten Morgen irgendwann. Und dann ging es halt in den Flieger und dann ging es heim.
0: Klingt nach einer guten Nacht.
2: Ja, in Spanien kann man ja, kann man ja ganz gut feiern. Es war leider, du warst wahrscheinlich kein einziges Mal auf Mallorca im Jahr 2020, oder? Ähm, 20,
3: doch, 2020 war oh. mal im Januar war ich dort. Ah, okay. Zur
2: Mallorca-Challenge. Ah ja, stimmt, okay, dann doch zum Rennen fahren. Ist da
3: dieses Jahr <lacht> nochmal was geplant? Ne, bis jetzt noch nicht, also Rennen sind ja schon abgesagt <lacht> Und den Rest muss ich jetzt erstmal gucken, wie die Saison
2: verläuft. Das ist die Frage, von welcher Saison wir jetzt sprechen, oder? <lacht> 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 mal schauen, ob diese Saison stattfinden wird, das, das fragen sich viele. nochmal was ganz anderes. Wir, wir müssen auch darüber ein bisschen sprechen. Dein Euer Radsponsor hat ja letztes Jahr, das wird mich einfach deine Meinung mal dazu interessieren, und das ist jetzt immer schwierig, da man kann da wahrscheinlich nie ganz frei sprechen, aber es gab bei Specialized lange Zeit das Sprintrad und das, das Kletterrad und jetzt gibt es das eine Rad, das beides können soll. Mit welchem Rad, du, wenn ich das richtig gesehen hast, bist ja auch dann mit dem Neuen gefahren? Dann fährst du weiter an das Wench? Äh, das
3: Wench fahren wir nicht mehr. Also, wir fahren nur noch das neue Rad. Und ich bin anfangs noch das Wench gefahren, weil einfach die Umstellung zu krass war. Also, das war halt ähm, in der Sattelstrebe viel steifer wie das neue Rad. Und das war in der Umstellung halt schwerer. Und als ich mich dann dran gewöhnt habe, als ich es im Training zu Hause gehabt habe, das neue Rad, bin ich eigentlich nur noch mit dem neuen Rad gefahren. Weil es viel Wende viel wendiger ist, viel leichter ist und von der Schnelligkeit her ist es nicht langsamer wie das Alte.
2: Okay, das, das finde ich krass. Also das würde mich interessieren, wie dein Sprinter darüber denkt, ob das wirklich den Kompromiss gibt, beziehungsweise mich würde es auch interessieren, ehrlicherweise, darfst du das da eigentlich überhaupt aussuchen oder ist das am Ende wirklich so, der Sponsor sagt, nee, das ist das neue Rad und das müsst ihr jetzt halt einfach fahren, weil es das Neue ist? Also
3: das Venge gibt es so nicht mehr für uns. Wir haben, wir haben sie nicht mehr im Team, die sind jetzt alle weggegangen nach der Saison. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich happy mit dem mit dem Wechsel. Also ich war ein riesen Wensch-Fan, aber ich bin auch ein riesen Fan vom neuen, vom neuen Rad. Und
2: ich schätze mal, du hast das äh, lila Wench immer noch an der Wand hängen. Das hängt noch an der Wand, ja. So nämlich. Ja, ist herrlich, herrlich. Wann geht's bei dir los? Ab Montag fliegst du nach Spanien, oder?
3: Ja, wir fliegen jetzt am Montag nach Spanien, dann haben wir noch mal... Eine knappe Woche, wo die ganzen Sprinter und Leadout-Fahrer und also die ganze Sprintergarte, wo dann hinkommt, dann wird dort nochmal ein bisschen getestet, trainiert in Sprintrichtung. Und dann fahren wir gleich die Valencia-Rundfahrt. Dann geht es nochmal heim, dann geht's zur Almaria, also zu meinen Tagesrennen und dann weiter nach Abu Dhabi.
1: Abu Dhabi ist also der. Du hast schon gesagt, es ist ja immer der, der absolute Showdown, wo, wo alle schon mal hinfahren. Mich ähm, würde noch eine Frage interessieren, noch mal ähm, äh, zu Tour de France und auch ein bisschen zu deinem äh, Verhältnis zu Peter Sagan. Ähm, was natürlich aufkommen wird, ist, äh, wir haben vorher schon über das grüne Trikot gesprochen, äh, er ist der König des grünen Trikots, ähm, Habt ihr äh, darüber schon mal gesprochen, also wie, wie geht man sowas an, ist es für dich auch relevant und wird es dir auch was ausmachen, mit, mit Peter Sagan zu, zu fahren oder sagst du, nee, äh, das ist überhaupt kein Problem, wir kommen da gut zu zweit, klar.
3: Also ich hätte kein Problem mit Peter zu fahren und äh, ich würde auch mit ihm das Rennen fahren gar kein Problem. Ähm, ich denke, das ist eine Entscheidung vom Team, also die werden entscheiden, wer fährt und welches Rennprogramm ist und was für Ziele gesetzt werden, ob es Etappensieger oder ob ich eventuell auf Grün fahren dürfte. Das wäre für mich auch ein großer Traum, weil nach Lila in, beim Giro will ich definitiv auch mal Grün angreifen. Und das ist die Frage, was was das Team will, wie das unter einen Hut gebracht wird. Und das werden wir dann erst im Laufe der Saison sehen, wenn wir wissen, wer wie gut drauf ist oder wie die Form ist. Und Dann wird das erst alles entschieden.
0: Ist ja dieses Jahr auch so ein bisschen mit Tour und Olympia Ja, noch so eine Frage. Jetzt hat man sogar schon aus äh, einzelnen Kreisen gehört, dass Olympia noch so ein bisschen auf der Kippe steht. Aber selbst wenn Olympia stattfindet, dann könnte das ja auch mit der Tour äh, kollidieren, weil man muss dann vielleicht in Lockdown, wenn man vorher, äh, wenn man zu Olympia will, dass man dann zwei Wochen vorher eben im Lockdown ist. Das würde dann mit der Tour kollidieren. Ist für dich Olympia dieses Jahr auch ein Punkt? Ähm, oder habt ihr den gar, gar nicht so sehr alle auf dem Schirm, weil es eh so auf der Kippe steht?
3: Nee, also Olympia ist für mich gar keine Frage, weil einfach das Profil zu schwer ist. Also bei mir steht erst Olympia 24 auf dem Plan in Paris, wo ich am Start stehen will. Und dieses Jahr werde ich bei Olympia nicht am Start stehen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Olympia stattfindet dieses Jahr. Weil es einfach zu schwer Also ich würde es mir wünschen, dass es stattfindet, weil es einfach für viele Sportarten extrem wichtig ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Unter den Bedingungen, wie es sonst immer stattgefunden hat, dieses Jahr stattfinden kann, weil einfach zu viele Leute von zu vielen Regionen kommen und zu viele Sportarten. Und ich meine, bei der Tour hat man gesehen, dass es funktionieren kann. Aber das war nur ein Tross von 2.000, 3.000 Leute. Und Olympia ist ja ein Tross von bestimmt 40 50.000 50 Leuten.
1: Die alle noch im Olympischen Dorf wohnen, muss man auch noch dazu sagen. Also, ich glaube, das Feeling im Olympischen Dorf, äh, ähm, wird, wird da nicht aufkommen. Du hast gesagt, 2024, ähm, in Paris, äh, stell dir vor, äh, Paris, äh, das Ziel von der Olympiade ist auf dem Champs-Élysées, das klassische Sprinter-Finish. Äh, ich glaube, so ein Ansturm wird es noch nie auf Olympia gegeben haben von Sprintern. Also, wenn das, wenn das wirklich. Ja, ich denke,
3: ähm, denk, dass es die Ankunft sein wird, weil, das ist einfach für Paris das große Ding, ist. und die Tour de France ist ein Wahrzeichen für Frankreich. Von daher wird die, die wird die, wird Olympia definitiv was mit, mit der Tour zu tun haben. Und ich denke generell, dass sowieso alle Sprinter dort am Start stehen werden, weil von der Strecke her ist es einfach nicht schwer mach, also nicht machbar, richtig schwer zu machen, weil mit 50, 60 Kilometer Runden kommst du nicht aus Paris raus. Also muss es irgendwo in Paris ablaufen. Und dann ist halt wieder das Ding, dass halt eine Nation nur vier Fahrer am Start stehen hat. Und das macht das Rennen halt wieder ganz anders. Es kann auch sein, dass eine
2: Spitzengruppe von, von zwei, drei Leuten ankommt. Und es wäre ein fairer Ausgleich, weil du hast schon das Profil von Olympia dieses Jahr, wie es geplant ist, angesprochen. Ich glaube nicht, dass da allzu viele Sprinter am Start stehen werden. Nee, Rio
3: war schon extrem schwer, denn jetzt Tokio wird schwer sein. Und London war auch kein Sprint, wie es vorher gesagt wird. Also von daher wäre schon mal langsam Zeit, dass man eine, eine Sprinter-Olympiade kommt. Für dich
1: auch zum richtigen Zeitpunkt. London äh, und Rio, konnte dir noch ein bisschen egal sein. Jetzt eine kannst du verschmerzen und dann äh, Paris. Und bis dahin, wenn sie es äh, nach Roubaix schicken oder von Roubaix zurück, äh, wenn sie über Kopfsteinpflaster fahren, dann bis dahin bist du auch ein guter Kopfsteinpflaster. Das kriegen fahren, wir hin, oder? Ja.
2: <lacht> ja. Zum Abschluss eigentlich dann nur noch die Frage, hättest du denn an der Wand überhaupt noch Platz für ein grünes Rad? Ja, ich habe noch ein paar Wände frei. Ah, ah, auch ein paar sogar, okay.
3: Im Notfall müssen noch Wände gemacht werden, also das wäre
2: jetzt <lacht> ja nicht, das wär dann nicht das Problem. Ich stell stelle mir gerade vor, wie einfach die Baufirma kommt, einfach random irgendwo Wände hochgezogen werden. So, ich, ich, muss, ich muss meine Räder irgendwo aufhängen. Ja, herrlich. Ja, dann, ähm, ich bin soweit durch. Jungs, wenn ihr sonst äh, nichts Brennendes mehr auf den Lippen habt, fand ich, es äh, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Wünsche wir dir vor allem erstmal einen guten Flug, gute Zeit in Spanien. Und natürlich schon mal, wenn wir auf die Saison vorausgeschaut haben, ganz, ganz viel Erfolg für die ganze Saison und hoffentlich für deinen, für deinen großen Traum in Frankreich im Sommer.
3: Dankeschön.
0: WhatsApp, der Radsport Podcast.
1: What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.